0: Sampai jumpa <coughs> 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 hari ini juga ah,
1: saya akan menguraikan beberapa rincian lebih lanjut mengenai Perang Uhud. Sebagaimana telah disebutkan, disebabkan pengosongan celah gunung, orang-orang kafir menyerang dari arah belakang dan membalikkan keadaan pertempuran. Serangan musuh sangatlah mengerikan. Berkenaan dengan bagaimana teladan keteguhan hati dan keberanian Rasulullah Alaihi Wasallam di keadaan seperti ini, rinciannya adalah sebagai berikut. Setelah keadaan pertempuran berbalik, ketika para sahabat tidak dapat mengendalikan diri dalam kekalutan dan mengalami kepanikan, Hazrat Rasulullah SAW tetap teguh dan berdiri kokoh di posisi beliau, meskipun terjadi kepanikan dan musuh berkerumun di sekeliling beliau SAW. Melihat para sahabat berlarian dengan panik, Rasulullah SAW berseru, memanggil mereka, Wahai Fulan, datanglah kepadaku. Wahai Fulan, datanglah kepadaku. Aku adalah Rasulullah. Terdapat di dalam suatu riwayat, saat beliau dihujani anak panah dari segala arah dengan suara lantang beliau berseru Anan nabiyulakazib ana, nabiyu ana ibnu Abdul Muttalib an Abdul Awatik Aku adalah seorang nabi tidak ada kedustaan dalam hal ini aku adalah putra Abdul Muttalib aku adalah putra Awatik yakni putra para Atika secara umum di dalam kitab-kitab hadis dan sirat dinyatakan bahwa kata-kata tersebut diucapkan oleh Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Hunayn. Namun bukanlah hal yang mustahil jika kata-kata ini pun Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ucapkan pada kesempatan perang Uhud dan Hunayn juga. Awatik adalah bentuk jamak dari atika. Dan ada lebih dari satu wanita bernama Atika yang merupakan nenek moyang dari Hazrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah Atika binti Hilal yang merupakan ibu dari Abdi Manaf. Yang kedua adalah Atika binti Marrah yang merupakan ibu dari Hashim bin Abdi Manaf. Dan yang ketiga adalah Atika binti Aukas yang merupakan ibu dari Wahab ayah dari Hazrat Aminah. Menurut suatu riwayat, ada sembilan wanita, diantaranya tiga dari Bani Salim dan enam dari yang lainnya, dan semuanya merupakan nenek moyang dari Hazrat Rasulullah Wasallam. Dalam menjelaskan rincian peristiwa ini, Hazrat Mirza Bashir Ahmad An telah menulis dalam buku Sirat Khutamun Nabiyyin. Ketika kawan-kawan Hazrat Abdullah bin Jubair R.A. melihat bahwa kemenangan telah diraih, mereka berkata kepada pimpinan mereka, Hazrat Abdullah, kemenangan kini telah diraih dan umat Islam sedang mengumpulkan ganimah. Izinkanlah kami pergi bergabung bersama pasukan. Hazrat Abdullah mencegah mereka dan mengingatkan mereka mengenai perintah yang penuh penekanan dari Hazrat Rasulullah Alaihi Wasallam. Namun mereka telah menjadi lalai disebabkan sukacita kemenangan. Oleh karena itu, orang-orang ini tidak berhenti dan tetap turun sambil mengatakan bahwa yang dimaksudkan oleh Rasulullah Wasallam hanyalah celah tersebut tidak boleh dibiarkan kosong sampai dirasa aman sepenuhnya dan sekarang kemenangan telah diraih oleh karena itu tidak ada masalah untuk meninggalkannya. Selain Abdullah bin Jubairudulhu'an bersama lima atau tujuh orang temannya, tidak ada seorang pun yang tersisa untuk menjaga celah gunung tersebut. Mata Khalid bin Walid yang tajam melihat ke arah celah itu dari kejauhan dan ia mendapati tempat itu telah kosong. Maka dengan cepat ia mengumpulkan pasukan berkudanya dan menuju ke celah tersebut. Ikrimah bin Abu Jahal juga mengikuti di belakangnya dengan membawa pasukannya dan dengan cepat mereka sampai di sana kedua pasukan ini mensyahidkan Hazrat Abdullah bin Jubair dan beberapa rekannya dalam sekejap dan menyerang bagian belakang pasukan Islam secara tiba-tiba. Kaum muslimin yang tengah lengah dan terpencar karena merasa yakin akan kemenangan mereka menjadi bingung karena musibah yang datang tiba-tiba ini. Namun, meski demikian, mereka berhasil bangkit kembali dan berusaha menangkis serangan orang-orang kafir ini. Pada saat itu, seorang musuh yang licik berseru, Wahai kaum muslim, Orang-orang kafir yang lain telah melancarkan serangan dari arah lain juga. Artinya sebuah serangan telah dilancarkan dari arah sana juga. Karena terkejut, kaum muslim berbalik lagi. Dan dalam keadaan kebingungan, tanpa berpikir, mereka mulai mengayunkan pedang ke arah pasukan mereka sendiri. Di sisi lain, ketika Amrah binti Al-Kamah, seorang wanita pemberani dari Mekah, menyaksikan pemandangan tersebut, ia segera bergerak maju dan mengangkat bendera Quraisy yang saat itu tergeletak di dalam debu dan mengembarkannya ke udara. Setelah menyaksikan hal ini, tentara Quraisy yang terpecah belah berkumpul kembali, dan dengan demikian umat Islam benar-benar terkepung oleh musuh dari keempat sisi. Kepanikan yang mengerikan terjadi di kalangan pasukan Muslim. Hal ini telah disebutkan dalam khutbah sebelumnya juga, yaitu bagaimana mereka berkumpul kembali, bagaimana serangan dilancarkan, dan oleh siapa pengibaran bendera kafir. Bagaimanapun, beliau lebih lanjut menuturkan. Hazrat Rasulullah SAW yang menyaksikan seluruh pemandangan ini dari tempat yang tinggi berseru kepada umat Islam berulang kali, namun suara beliau tenggelam dalam kebisingan dan keributan. Para sejarawan menulis bahwa semua ini terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Bahkan sebagian besar umat Islam mulai saling menyerang, dan tidak ada lagi perbedaan antara kawan dan lawan. Oleh karena itu, ada sebagian umat Islam yang terluka di tangan umat Islam lainnya dan seperti telah disebutkan dalam khutbah sebelumnya, Hazrat Yaman an ayah Hazrat Huzaifah an bahkan menjadi syahid secara tidak sengaja oleh umat Islam. Pada saat itu, Hazrat Huzaifah an berada di dekatnya. Beliau berseru, Wahai umat Islam, ini adalah ayah saya. Tetapi pada saat itu, siapa yang akan mendengar beliau? Di kemudian hari, Hazrat Rasulullah SAW ingin membayar uang darah untuk Hazrat Yaman atas nama umat Islam. Namun Hazrat Huzaifah menolak menerimanya dan berkata, Saya memaafkan umat Islam atas darah ayah saya. Seraya menjelaskan peristiwa ini, Hazrat Khalifatul Masih Sani, R.A. bersabda, suatu peristiwa yang kelam dan berbahaya terjadi ketika Nabi SAW terluka di Medan Uhud. Dan peristiwa seperti ini terjadi ketika kemenangan pasukan Muslim berubah menjadi kekalahan. Dalam pertempuran ini, terdapat sebuah celah gunung yang di sana Nabi SAW menunjuk dan menempatkan beberapa sahabatnya. Beliau Wasallam menginstruksikan mereka untuk tidak meninggalkan celah gunung ini. Apapun hasil pertempurannya, ketika pasukan orang-orang kafir berpencar dan melarikan diri, para sahabat ini secara keliru menilai bahwa tidak ada gunanya lagi tetap tinggal di sana dan bahwa mereka juga harus ikut serta dalam peperangan. Komandan mereka mengatakan kepada mereka bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka dengan tegas untuk tidak meninggalkan celah gunung. Namun mereka menjawab, "Maksud dari perintah Rasulullah SAW wasallam bukanlah bahwa kita harus tetap di sana bahkan ketika pertempuran telah dimenangkan. Maksud dari perintah beliau sallallahu alaihi wasallam adalah harus tetap berada di sini selama pertempuran masih berlangsung." tapi sekarang setelah kita meraih kemenangan dan musuh melarikan diri, kita juga harus berusaha meraih pahala dari jihad. Oleh karena itulah, celah gunung dibiarkan kosong oleh mereka begitu saja. Hazrat Khalid bin Walid, yang pada saat itu belum menjadi seorang Muslim, adalah seorang pemuda dengan pandangan mata yang sangat tajam. Ketika melarikan diri bersama pasukannya, beliau menoleh ke belakang dan mendapati bahwa celah gunung tidak dijaga. Melihat hal tersebut, Beliau berbalik dan menyerang kaum muslim dari belakang. Karena serangan ini benar-benar tidak terduga, bagi kaum muslimin, mereka menjadi sangat terkejut, dan karena tercerai berai, mereka tidak berhasil menghadapi musuh. Ketika menyebutkan peristiwa ini, dalam Tafsir Surat An-Nur, ayat ke-64, Hazrat Khalifatul Masih Sani an bersabda, Maka hendaklah orang-orang yang melawan perintah Rasul ini merasa takut akan ditimpa suatu musibah dari Allah Ta'ala. Ini adalah terjemah dari ayat tersebut. Beliau an kemudian melanjutkan, Oleh karena itu, Perhatikan betapa besar kerugian yang menimpa pasukan Muslim karena perintah Nabi SAW tidak ditaati selama Perang Uhud. Nabi Wasallam telah menunjuk 50 orang untuk menjaga celah gunung. Celah gunung ini sangat penting, sehingga beliau Wasallam memanggil komandan mereka Abdullah bin Jubair Ansari, Huan, dan berkata, Baik itu kami terbunuh ataupun menang, kalian tidak boleh meninggalkan celah gunung ini. Namun ketika orang-orang kafir dikalahkan dan kaum muslim mengejar mereka, para prajurit yang ditugaskan menjaga celah gunung berkata kepada komandan mereka, Sekarang kita sudah menang. Tidak ada gunanya bagi kita untuk tetap tinggal di sini. Jadi izinkanlah kami memperoleh ganjaran dengan ikut serta dalam jihad. Pemimpin mereka menjelaskan kepada mereka, janganlah melanggar perintah Nabi SAW. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa kita tidak boleh meninggalkan celah gunung ini, baik kita menang atau kalah. Oleh karena itu, aku tidak dapat mengizinkan kalian pergi. Mereka membalas, bukanlah maksud dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita tidak bergerak setelah kemenangan telah diraih. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam hanya mengatakan ini untuk menekankan maksud beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sekarang kemenangan sudah di depan mata, kita tidak punya kewajiban lagi di sini. Oleh karena itu, mereka lebih mengutamakan pendapat mereka daripada perintah Rasulullah Wasallam dan meninggalkan celah gunung. Hanya komandan mereka dan beberapa prajurit yang tersisa di sana. Ketika pasukan kafir sedang melarikan diri, Khalid bin Walid kebetulan menoleh ke belakang dan mendapati celah gunung tidak dijaga. Ia memanggil Amr bin Al-As, keduanya belum masuk Islam, dan berkata, Lihatlah, ini adalah kesempatan yang sempurna Ayo kita berbalik dan serang pasukan muslim. Oleh karena itu, kedua panglima tersebut mengumpulkan rekan-rekan mereka yang melarikan diri dan memotong sayap pasukan muslim, lalu mereka menaiki gunung. Beberapa muslim yang tersisa bukanlah tandingan mereka dan musuh mencabik-cabik mereka. Mereka kemudian menyerang pasukan muslim dari belakang. Serangan musuh ini begitu tiba-tiba, sehingga umat Islam yang telah tercerai berai dan menikmati kemenangan tidak dapat mengatur kembali diri mereka hanya beberapa sahabat yang berkumpul di sekeliling Nabi Alaihi Wasallam, yang jumlahnya tidaklah lebih dari 20 orang namun berapa lama mereka dapat menahan musuh akhirnya disebabkan satu desakan yang dilancarkan oleh orang-orang kafir para pejuang muslim berhasil dipukul mundur dan Rasulullah Wasallam sendirian di medan perang dalam keadaan seperti ini, sebuah batu menghantam helm perang Nabi SAW yang menyebabkan salah satu bagian besinya tertancap di kepala beliau SAW. Hal ini menyebabkan beliau jatuh pingsan ke dalam parit. Beberapa orang jahat telah menggali parit dan menutupnya untuk menimbulkan kerugian bagi umat Islam. Setelah itu beberapa sahabat lainnya syahid dan jenazah mereka jatuh menimpa tubuh berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menjadi tersebarlah isu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi telah syahid. Namun para sahabat yang terdorong mundur oleh serangan orang-orang kafir sekali lagi berkumpul di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang-orang kafir bergerak mundur, mereka mengeluarkan beliau sallallahu wasallam dari parit. Tak lama kemudian, beliau sallallahu wasallam sadar kembali. Beliau mengirim orang ke keempat sisi medan perang, untuk mengumpulkan pasukan Muslim. Beliau kemudian membawa mereka berkumpul di kaki gunung. Setelah meraih kemenangan atas orang-orang kafir, pasukan Muslim menderita kekalahan sementara disebabkan beberapa orang tidak menaati perintah Rasulullah SAW. Alih-alih bertindak berdasarkan petunjuk Nabi SAW, mereka malah mengandalkan kesimpulan mereka sendiri. Andai saja mereka mengikuti perintah Rasulullah SAW, seperti halnya denyut nadi mengikuti detak jantung, seandainya mereka berpikir bahwa jika sekalipun seluruh dunia harus mengorbankan nyawanya sebagai akibat dari perintah Muhammad SAW, hal itu merupakan sesuatu yang tidak berarti. Seandainya mereka, berdasarkan penafsiran mereka sendiri, tidak meninggalkan celah pegunungan yang dengan tegas beliau Wasallam perintahkan untuk tidak meninggalkannya. Terlepas dari apakah beliau menang atau kalah, maka musuh tidak akan mempunyai kesempatan untuk menyerang lagi, dan Nabi Wasallam dan para sahabat tidak akan harus menanggung kesulitan. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman bahwa mereka menanggung kerugian akibat ketidaktaatan dan itulah akibat darinya. Kemudian, di tempat lain, Hazrat atau <Hazrat>, Hazarat Muslim Mautra telah menyampaikan tafsir yang luar biasa dari surat al kausar Ini adalah tafsir yang sangat rinci. Di dalamnya beliau menyebutkan peristiwa ini. Beliau menulis, Pada kesempatan perang Uhud, pada awalnya Allah Ta'ala memberikan kemenangan kepada umat Islam dan orang-orang kafir melarikan diri. Khalid bin Walid dan Amr bin Al-As, dua jenderal Islam yang luar biasa, yang ketika itu belum menerima Islam dan berperang di pihak orang-orang kafir, Rasulullah Wasallam menugaskan beberapa sahabat di celah gunung dan memerintahkan dengan tegas kepada mereka, Janganlah beranjak dari tempat ini, terlepas dari apakah kami menang atau kalah, apakah kami masih hidup atau terbunuh. Kalian tidak boleh meninggalkan tempat ini. Umat Islam pada masa itu dan bahkan di masa sekarang ini memiliki semangat besar untuk berjihad, Ketika melihat pasukan Islam meraih kemenangan, di antara pasukan pemanah itu ada yang berdiri dan bertanya kepada pemimpinnya, tolong beri kami juga izin untuk ikut serta berjihad di sana. Islam telah meraih kemenangan dan kini tidak ada lagi bahaya yang tersisa. Pemimpin mereka menjawab, Rasul Karim SAW telah memerintahkan kita bahwa meskipun kaum Muslim meraih kemenangan atau kekalahan, dalam keadaan mati atau hidup, kita jangan sekali-kali bergerak dari tempat ini. Oleh karena itu, kita harus tetap di sini. Mereka menjawab, apa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW bukanlah saat beliau meraih kemenangan, maka kita pun tetap tidak berpindah dari tempat ini. Beliau hanya memerintahkan kita untuk berhati-hati saat menjaga tempat ini. Dan kini musuh telah melarikan diri, dan pasukan Islam telah meraih kemenangan. Jadi tidak apa-apa jika sekarang kita meninggalkan tempat ini sehingga kita sedikit banyak dapat ikut serta dalam jihad di Medan Uhud. Pemimpin mereka lalu menjawab dengan penuh kebijaksanaan. Tatkala seorang pemimpin memberikan perintah, maka siapa yang ada di bawahnya tidak memiliki hak untuk memutarbalikkannya dengan otaknya. Rasulullah Wasallam telah bersabda kepada kita supaya jangan bergerak dari tempat ini, baik dalam keadaan menang ataupun kalah, baik telah terbunuh maupun hidup. Beliau menekankan untuk jangan sekali-kali meninggalkan tempat ini. Oleh karena itu, kita harus tetap berada di sini sesuai dengan petunjuk beliau. Akan tetapi mereka tidak menerima hal ini dan terus bersikeras dalam kesalahannya dan bahkan berkata kepada pemimpinnya, Anda tetaplah di sini, kami akan pergi. Oleh karena itu, sebagian besar dari mereka pergi dan hanya tersisa pemimpin mereka dan beberapa sahabatnya. Tatkala pasukan kafir melarikan diri, Khalid bin Walid yang adalah seorang panglima yang sangat cerdas, di dalam Islam pun beliau telah memperlihatkan pengkhidmatan yang luar biasa, dan saat masih kafir beliau adalah seorang panglima yang sangat ulung. Jadi, tatkala ia bersama pasukannya mundur melarikan diri, pandangannya langsung tertuju pada tempat celah gunung yang kosong. Bersama Khalid ada Amru bin As. Ia berkata kepada Amru bin As, kita mendapatkan kesempatan yang sangat baik. Amru pun melihat ke arah itu dan keduanya lantas membalikan pasukannya. Khalid bin Walid memutar dari satu sisi dan menyerang melalui celah itu. Sementara itu Amru bin As datang menyerang dari sisi yang lainnya. Mereka lalu mensyahitkan beberapa sahabat yang tersisa di celah gunung itu dan langsung menyerang pasukan muslim dari belakang. Kaum muslimin yang menganggap bagian sisi celah gunung telah aman, mereka langsung tercerai-berai. Barisan mereka terpecah dan terpaksa menghadapi musuh dengan kekuatan yang tersisa. tatkala Khalid bin Walid dan Amru bin As langsung menyerang pasukan muslim di jantung pasukan, maka kaum muslim terpaksa membalas serangan pasukan yang besar itu secara tidak beraturan. Saat itu banyak orang muslim yang mati syahid dan terluka. Kaum muslim yang tersisa tidak dapat lagi bertahan di posisinya, sehingga musuh pun sampai di depan Rasulullah Wasallam Dan saat itu di sekitar beliau hanya ada tersisa 12 orang sahabat. Kedua pemimpin pasukan musuh itu, yakni Khalid bin Walid dan Amru bin As menyampaikan kepada pemimpin pasukan musyrik lainnya supaya mereka balik menyerang. Oleh karena itu, 3.000 tentara mereka pun kembali. Musuh saat itu menghujani kaum muslim dengan batu dan anak panah, lalu menyerang dengan ayunan pedang mereka, sehingga terjadilah kegaduhan dan kekacauan di segenap pasukan Islam. Dalam penyerangan ini, dua gigi Rasulullah SAW juga tanggal dan sebuah batu menghantam kepala beliau, sehingga ada bagian dari helm besi yang masuk melukai kepala beliau dan menyebabkan beliau terjatuh, tak sadarkan diri di suatu caruk tanah. Para sahabat yang berdiri di dekat beliau dan mati syahid pun jatuh menimpa beliau sehingga tubuh suci beliau tertutupi dan tersebar kabar, di kalangan kaum muslimin bahwa Rasulullah SAW telah disyahidkan. Saat itu, pasukan muslim yang sebelumnya telah tertatih-tatih semakin sedih dengan kabar yang kemudian terbukti salah ini. Namun hikmah dari Allah Ta'ala adalah bahwa tatkala orang-orang kafir menerima kabar bahwa Rasulullah SAW telah terbunuh, maka mereka tidak melanjutkan serangan mereka dan mereka memilih untuk segera kembali ke Mekah dan menyampaikan kabar gembira mereka ini kepada semua orang bahawa Na'udzubillah, Rasulullah SAW telah terbunuh. Berkenaan tentang keberanian dan keteguhan Rasulullah SAW tertera di dalam sebuah riwayat. Mikdad bin Amru dalam menyebutkan tentang perang Uhud menuturkan, Demi Allah, kaum musyrik telah banyak mensyahidkan kaum muslim dan telah melukai Rasulullah SAW. Dengarlah, demi zat yang telah menurunkan Rasulullah SAW dengan kebenaran, Rasulullah SAW sedikit pun tidak mundur, dan beliau terus berjuang menghadapi musuh. Terkadang para sahabat kembali berkumpul di dekat beliau SAW, lalu bergerak maju lagi untuk menyerang musuh. Yani ketika menyerang kaum kafir, para sahabat menyerang, lalu kembali lagi ke dekat beliau SAW. Terkadang beliau mengeluarkan anak panah dan melepaskannya atau melemparkan batu-batu hingga beliau menghalau kaum musyrik. Demikianlah Rasulullah sallallahu wasallam bersama sekelompok sahabat beliau tetap teguh di tempat beliau. Dalam sebuah hadis diterangkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap teguh di tempat beliau dan tidak mundur satu langkah pun, melainkan terus melawan musuh dari segala arah dan terus menembakkan panah ke arah mereka hingga Tali busur panah pun terputus, sebagian mengenai tangan beliau dan bagian lain jatuh di tanah. Hazrat Ukasha bin Mahsan mengambil busur panah beliau dan berusaha menyatukannya. Ia berkata, Wahai Rasulullah SAW, ini tidaklah cukup. Rasulullah SAW menjawab, Tariklah ia, maka akan cukup. Hazrat, Hazrat Ukasyah berkata, demi zat yang telah menurunkan engkau dengan kebenaran, saat saya menariknya sungguh ia tersambung sempurna. Sesuatu yang sebelumnya tampak tidak mungkin dengan mukjizat ini menjadi tersambung sempurna. Kemudian Rasulullah Wasallam menggenggam busur panah beliau dan melanjutkan melepaskan panah pada musuh. Hazrat Abu Talha lalu menjadi tameng untuk beliau hingga busur panah beliau pun patah dan hancur berkeping-keping dan anak panah beliau pun habis. Panah beliau itu lalu diambil oleh Hazrat Qatada bin Nukman. Busur panah itu terus ada padanya, sementara Rasulullah SAW lantas melemparkan batu demi batu ke arah musuh. Nafi bin Jubair meriwayatkan bahwa ia mendengar salah seorang muhajirin menuturkan bahwa di hari Perang Uhud, ia melihat anak-anak panah datang dari segala arah dan Nabi SAW menjadi sasarannya namun semua anak panah tidak mengenai beliau salallahu alaihi wasalam ia lebih lanjut menuturkan bahawa pada hari itu ia mendengar Abdullah bin Syihab Zuhri berkata tunjukkan kepadaku di mana Muhammad karena jika dia selamat maka aku tidak akan selamat saat itu tidak ada seorang pun di sisi Rasulullah salallahu alaihi wasalam ketika ia bergerak maju Safwan bin Umayyah mengejeknya ia lantas menjawab demi Allah aku tidak melihatnya jadi, dengan cara inilah Allah Ta'ala melindungi Rasulullah SAW. Ia lebih lanjut mengatakan, Demi Tuhan, dengan cara inilah ia, yakni Rasulullah SAW, terlindung dari kami. Demi Tuhan, saat itu kami berempat keluar dari Mekah dengan bersama-sama bersumpah untuk membunuhnya, yaitu Nabi SAW, namun kami tidak dapat sampai mendekatinya. Ibnu Sa'ad menyatakan bahwa Abu Nimar Kinani menuturkan, Aku ikut serta dalam perang Uhud bersama kaum musyrik, dan saat itu aku telah menetapkan lima sasaran dan akan menembakkan anak panah ke arah mereka. Aku mencari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau dikelilingi oleh para sahabat beliau. Sementara anak-anak panah berjatuhan di samping kiri dan kanan beliau. Ada beberapa di antaranya jatuh di depan beliau atau melewati beliau. Kemudian Allah Ta'ala membimbing saya menuju Islam dan kemudian menjadi seorang Muslim. Subungan dengan peristiwa ini, Hazrat Masih Maut Wasallam bersabda, Kehidupan Nabi SAW di Mekah adalah contoh yang luar biasa. Di sini, Hazrat Masimud Alaihissalam menyebutkan hal ini sehubungan dengan keberanian Nabi SAW. Di satu sisi, sepanjang hidup, beliau SAW menanggung kesulitan demi kesulitan. Di Perang Uhud, beliau Alaihi Wasallam berdiri sendiri dan berjuang. Kemudian renungkan, tatkala beliau berseru pada saat itu bahwa beliau adalah benar utusan Allah. Hal itu menunjukkan betapa tingginya keagungan, keberanian dan ketabahan beliau. Beliau saat itu berdiri di tengah-tengah musuh dan beliau tidak menyembunyikan keberadaan beliau bahkan beliau berseru agar semua orang mengetahui keberadaan beliau. Hazrat Salatu AS selanjutnya bersabda, Kesulitan yang dialami oleh para nabi dan aulia yaitu orang-orang suci tidaklah seperti halnya laknat dan kehinaan yang menimpa kaum Yahudi karena azab dan kemarahan Allah Taala, sesungguhnya Allah Taala ingin menegakkan suatu contoh keberanian dari para nabi. Allah Taala tidaklah mempunyai rasa permusuhan terhadap Islam. Tetapi renungkanlah bagaimana tatkala Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam ditinggalkan seorang diri di dalam perang Uhud. Hikmah tersembunyi di balik hal ini adalah agar keberanian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dapat dizahirkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri sendiri di tengah sepuluh ribu tentara dan mengumumkan bahwa beliau adalah Rasul Allah Ta'ala. Tidak ada nabi lain yang mendapatkan karunia menunjukkan contoh seperti beliau Wasallam Di Perang Uhud ini, jumlah pasukan beliau adalah 3.000 orang. Karena ini adalah kutipan beliau yang saat itu ditulis oleh seorang penulis dalam sebuah surat kabar, mungkin saja maksud Hazrat Alaihi Wasallam adalah menyebut dua peperangan. Dalam Perang Ahzab, orang-orang kafir berjumlah 10.000 orang dan dalam peperangan lainnya, jumlah musuh pun sangat banyak. Bagaimanapun, hal utama yang ditekankan oleh Hazrat Masimot alias adalah contoh keberanian beliau. Wasallam di hadapan orang-orang kafir, tatkala beliau berdiri sendiri menghadapi mereka di sana, tidak ada nabi lain yang mendapatkan kesempatan menunjukkan contoh seperti ini. Kemudian, beliau, Hazrat Masimot alias bersabda, "Allah Ta'ala adalah Maha Kuasa. Dia memberikan kekuatan kepada siapapun yang Dia kehendaki." Alhasil, kemampuannya untuk menyaksikan keberadaan Tuhan ini digantikan oleh Tuhan dengan karunia, bercakap-cakap dengannya. Karena percakapan ilahiyah inilah, para nabi rela menyerahkan nyawa mereka di hadapannya, bisakah seseorang yang kecintaannya dangkal melakukan hal seperti ini? Karena percakapan ilahiyah ini, tidak ada nabi yang kemudian mundur dari medan ini, dan tidak ada yang menunjukkan ketidaksetiaan. Artinya, ketika nabi mengaku sebagai utusan Tuhan, ia tetap teguh terhadap pengakuannya itu. Banyak orang yang memberikan penafsiran terhadap peristiwa Perang Uhud. Hal yang sebenarnya adalah Tuhan saat itu tengah memperlihatkan sifat jalal atau keperkasaannya. Dan selain Rasulullah SAW, tidak ada orang lain yang mempunyai kekuatan dan ketabahan seperti beliau. Beliau SAW tetap teguh sementara para sahabat lainnya kehilangan pijakan. Seperti halnya beliau SAW yang tidak ada tandingannya dalam hal ketulusan dan kesetiaan kepada Tuhan. Demikian pula seseorang tidak akan mendapatkan contoh dukungan ilahi seperti yang telah Tuhan berikan kepada beliau SAW. insya Allah saya akan terus melanjutkan rincian ini di kesempatan yang akan datang. Saya ingin menyebutkan zikir khair tentang seorang mubalik kita yang telah lama berkhidmat, yakni Dr. Jalal Syamsahib. Saya sudah memimpin solat jenazahnya kemarin, namun saya juga ingin menyampaikan beberapa hal tentang beliau dalam khutbah ini juga. Beliau adalah seorang wakaf sindegi yang sangat cakap, cerdas, sederhana dan setia. Beliau wafat baru-baru ini di usia 79 tahun. Inna lillahi wa inna beliau lulus dari jamiah Ahmadiyah dengan gelar syahid pada tahun 1969 dengan nilai yang sangat baik. Beliau awalnya bertugas di berbagai tempat di Pakistan dan kemudian atas perintah Hazrat Khalifatul Masih Thalis, rahimahullah, beliau dikirim ke Islamabad Pakistan untuk belajar bahasa Turki. Kemudian untuk melanjutkan studi bahasa, lebih lanjut, beliau dikirim ke Turki pada tahun 1974, di mana beliau memperoleh gelar PhD dalam bahasa Turki dengan nilai yang sangat baik. Kemudian, beliau pindah ke Inggris atas perintah Hazrat Khalifatul Masih Rabi, beliau mendapat karunia berkhidmat sebagai mubalik di Inggris dan Jerman. Banyak yang telah menulis tentang beliau dari Turki, Jerman dan Inggris, Beliau memiliki lingkup persahabatan yang sangat luas dan banyak yang mengenal beliau. Beliau kemudian ditunjuk sebagai in charge turkidesk di Inggris dan beliau terus berkhidmat di sini hingga akhir usia dengan penuh ketulusan dan ketekunan. Allah Ta'ala telah menganugerahi beliau kemampuan dan kecerdasan yang tinggi Ketika beliau memperoleh gelar di bidang bahasa Turki, Universitas Istanbul menawari beliau pekerjaan sebagai profesor. Itu adalah pekerjaan yang sangat bagus dan mereka juga menawarkan gaji yang besar. Atas hal ini, beliau meminta bimbingan dari Hazrat Khalifatul Masih Rabi, dan huzur tidak memberikan jawaban kepada beliau apakah harus menerimanya atau tidak. Namun huzur menyuruh beliau, untuk berdoa dan setelah menimbangnya, maka beliau harus menambil keputusan. Alhasil beliau berdoa kehadirat Allah Ta'ala dan mendahulukan janji wakaf beliau dan menolak tawaran tersebut. Pada tahun 2002, saat beliau melakukan kunjungan jemaat ke Turki, beliau ditangkap bersama dua ahmadi lainnya karena melaksanakan tablik di sana dan beliau mendapatkan karunia di penjara di jalan Allah Ta'ala selama empat setengah bulan. Di antara pencapaian beliau yang istimewa adalah menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Turki bersama rekan-rekan beliau. Selain itu, beliau menerjemahkan puluhan buku Hazarat Masimud AS dan beliau banyak menerbitkan selebaran untuk tablik Islam di dalam bahasa Turki. Beliau juga mendapat karunia menulis dan menerbitkan berbagai buku dalam bahasa Turki. Beliau adalah seorang cendekiawan dan gemar membaca. Beliau mempelajari Kitab-kitab Hz. Masihimud Wasallam dan para khalifah secara mendalam. Beliau selalu menulis catatan di buku. Selain buku-buku jemaat, beliau pun gemar membaca buku-buku ilmiah lainnya. Beliau penuh hikmat dan kebijaksanaan. Dan selama berdiskusi ilmiah dengan para sahabat beliau, beliau berbicara dengan sangat mendalam. Ketika beliau dihadapkan pada suatu kesulitan atau tidak memahami sesuatu, beliau tidak dikuasai ketakaburan dan rela bertanya dengan Mubalik yang junior untuk mendapatkan jawaban. Beliau mendapatkan karunia dan keterampilan, belajar bahasa yang merupakan anugerah khas dari Tuhan. Selain bahasa ibu yaitu bahasa Urdu dan Panjabi, beliau memperoleh gelar PhD dalam bahasa Turki dan memperoleh keahlian luar biasa dalam bahasa tersebut. Beliau juga mampu berbicara bahasa Inggris, Arab, Jerman, dan Persia. Bahkan pada beberapa kesempatan ketika tidak ada orang lain yang memahami bahasa tersebut, beliau menjadi penerjemah Hazrat Khalifatul Masih Rabi ke dalam bahasa Arab dalam beberapa kesempatan. Beliau juga bisa berbicara bahasa Seraiki. Dulu beliau senantiasa menerjemahkan khutbah Jum'at, bukan terjemah langsung, melainkan menerjemahkannya segera setelah khutbah. Mereka yang menguasai bahasa Turki dengan baik akan memuji standar dan tingkat kosakata beliau. Beliau juga sangat terampil dalam berbicara di depan umum dan menulis. Alhasil beliau memiliki banyak istimewaan yang luar biasa. Beliau memenuhi hak-hak Allah di samping hak-hak hambanya dengan standar yang tinggi. Apakah seseorang mempunyai hubungan kekerabatan atau tidak? Beliau memperlakukan semua orang dengan cinta dan banyak orang telah menulis surat kepada saya mengenai hal ini. Beliau sangat peka dan mudah bergaul. Jika bertemu orang lain, beliau akan meninggalkan kesan mendalam pada mereka. Beliau memiliki iman dan kepercayaan penuh kepada Allah. Beliau diam-diam membantu orang miskin dan mereka yang membutuhkan. Beliau mempunyai rasa cinta yang mendalam terhadap khilafat. Beliau kerap melihat mimpi yang benar dan ru'ya. Beliau adalah sosok yang banyak berzikir ilahi. Semoga Allah Ta'ala meninggikan derajat beliau. Demikian juga, semoga Allah Ta'ala memberikan kesabaran dan ketabahan kepada istri dan anak-anak beliau, serta memberikan taufik kepada mereka untuk meneruskan kebajikan beliau. Ada tiga almarhum lainnya yang akan saya sulatkan jenazah gaibnya nanti. Yang pertama diantaranya adalah Muhammad Ibrahim Bahmri Sahib, beliau meninggal dunia beberapa hari yang lalu pada usia 106 tahun. Inna Lillahi wa inna Menurut beberapa catatan usia beliau adalah 106 tahun, sementara yang lain menyebutkan usia beliau 109 tahun. Jadi sekurang-kurangnya beliau berusia 106 tahun. Atas karunia Allah Taala beliau adalah seorang musi. Ahmadiyah masuk ke dalam keluarga beliau melalui ayahnya, yaitu Chodri Abdul Karim Sahib, yang bayat pada tahun 1918 atau 1919. Saat menceritakan bayat ayahnya, Ibrahim Bahamri Sahib menulis, Dengan karunia Allah Ta'ala, keluarga saya masuk Ahmadiyah melalui ayah saya. Sebelumnya, ayah saya adalah anggota ahli hadis. Pada tahun 1918, penglihatan beliau menjadi sangat lemah karena menderita katarak. Untuk pengobatan, beliau pergi ke Nur Hospital di Kadian. Karena ayah saya terkenal, ketika mengetahui kabar bahwa Chodri Abdul Karim Saib dirawat di rumah sakit di Kadian, banyak orang yang datang menjenguk. Master Abdul Rahman Saib, Meher Singh, dan tokoh terhormat jemaat lainnya juga datang berkunjung dari waktu ke waktu untuk menghormati Chodri Saib para tokoh jemaat yang terkemuka ini mulai bertablik kepada beliau. Ia lebih lanjut menulis, Bagi ayah saya jelas bahwa Nabi Isa AS telah wafat. Hati beliau telah menerima bahwa Nabi Isa Wasallam tidak hidup dan pada kenyataannya telah meninggal dunia. Oleh karena itu, Hati beliau menerima bahwa Hazrat Masimud Wasallam adalah sosok yang benar, karena tatkala Nabi Isa Wasallam telah wafat, dan kedatangan Hazrat Masimud Wasallam merupakan hal yang dibutuhkan saat ini. Inilah masa kedatangan Hazrat Masimud. Jika beliau tidak datang, lalu kapan lagi? Beliau akan muncul. Beliau bayat di Kadian saat masih sakit. Ketika beliau kembali ke desanya, masyarakat yang mengetahui bahwa beliau telah menerima Ahmadiyah, datang menemui beliau untuk menyampaikan penyesalan mereka. Orang-orang berkata, Wahai Mia Abdul Karim, jika kami tahu bahwa Anda akan menjadi seorang Mirzai atau Ahmadi, setelah melakukan perjalanan ke kekadian, maka kami akan membiarkanmu menjadi buta selama kebutaan dapat menghalangimu. Pergi ke kekadian. Ayahnya menjawab dengan mengatakan, indra penglihatan saya menjadi tajam, dan demikian pula dengan penglihatan rohani saya. Beliau juga mengatakan, penglihatan rohani lebih penting daripada penglihatan jasmani. Saya tidak bisa cukup bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah membimbing saya ke jalan yang benar. Saya dapat bersaksi dengan meyakinkan bahwa Hazrat Masimud Asalam adalah benar. Alhasil ada banyak kebencian di hati penduduk desa beliau terhadap Hazrat Masimud Asalam. Para ulama telah meracuni pikiran mereka sedemikian rupa sehingga mereka berkata, jika Anda mengakui sebagai Mahdi, kami akan menerima Anda, namun kami tidak akan menerima Mirza Gulam Ahmad. Atas hal ini ayah beliau kerap berkata, Kalau begitu lihatlah kenyataan bahwa saya telah menerima beliau, dan memang seharusnya demikian. Dan inilah tanda kebenaran beliau Wasallam Jadi Anda juga harus menerimanya. tahun 1926, ayah bahamri Sahib mendaftarkan beri Sahib dan saudaranya ke Madrasah Ahmadiyah di Kadian. Mereka melakukan perjalanan lima mil setiap hari untuk pergi ke sekolah untuk belajar. Ayah beliau meninggal pada tahun 1931, dan saudara laki-laki beliau berusaha memaksa ibunya untuk tidak menyekolahkan kedua saudara laki-lakinya, yaitu Ibrahim Bambri saib dan adik laki-lakinya kekadian, dengan mengatakan bahwa mereka harus melakukan perjalanan sangat jauh untuk itu daftarkan saja ke sekolah yang lebih dekat. Namun ibu mereka berkata, saya tidak bisa melakukan itu. Ayah mereka mendaftarkan mereka ke Madrasah Ahmadiyah, dan sekarang mereka akan tetap di Madrasah Ahmadiyah. Lalu beliau berkata bahwa, kami tetap melanjutkan perjalanan ke Kadian. Kemudian, setelah menyelesaikan studinya di Madrasah Ahmadiyah di Kadian, beliau mendaftarkan ke Jamiah Ahmadiyah, karena pada saat itu bisa masuk Jamiah setelah kelas 7. Kemudian pada tahun 1941, beliau secara pribadi menyelesaikan ujian matrikulasinya. Pada tahun 1939, beliau lulus ujian Maulwi Fazil. Beliau menghafal seluruh Kasidah Hazrat Masimud Wasallam Beliau juga telah menghafal banyak nazem dari Kalame Mahmud dan Duresamin. Beliau juga hafal banyak kutipan dan mampu mengutip referensi secara instan. Pada tahun 1939, setelah lulus ujian Maulwi Fazil dari Universitas Panjab, Beliau mewakafkan hidup beliau. Ketika beliau pergi menemui Hazrat Khalifatul Masih Sani, an, beliau bersabda, pelajarilah pekerjaan kantor. Pada tanggal 1 Januari 1944, beliau diangkat menjadi guru agama dan bahasa Arab di Madrasah Ahmadiyah. Dari tahun 1941 hingga 47 beliau berkhidmat di jemaat. Selama tiga tahun, dari tahun 1941 hingga 44 beliau bekerja sebagai Sekretaris Pribadi Hazrat Mirza Bashir Ahmad an. beliau kemudian bertugas di Nazarat Baitul Mal, sebagaimana Hazrat Muslim Ma'u telah menasihatinya untuk mempelajari pekerjaan kantor. Kemudian pada tahun 1947, diangkat menjadi Guru Besar di SMA Talimul Islam di Kadian, dan kemudian setelah perpisahan India-Pakistan, beliau berkhidmat di SMA Talimul Islam Rabuah, tempat beliau mengabdi hingga tahun 1974. Kemudian pada tahun 1974, beliau pensiun dari sekolah tersebut dan mulai tahun 1975 hingga 1994, beliau bertugas di Departemen Wakfi Jadid sebagai Inspektur Wakfi Jadid, Nazim Irsyad. Beliau juga bekerja di bawah Hazrat Khalifatul Masih Rabi, atau Hazrat Mirza Tahir Ahmad. Dan atas instruksi huzur, beliau mengunjungi berbagai tempat untuk menyelesaikan berbagai masalah. Beliau mengemban, tanggung jawab mengajar para mu'alimin. Beliau menjabat sebagai ketua jemaat lokal wilayah Darun Nasr selama lebih dari 50 tahun. Beliau adalah imam salat dan juga memimpin sholat tarawih. Beliau telah menghafal sebagian besar Al-Quran. Salah satu putri beliau berkata, perlakuan beliau terhadap kerabat merupakan teladan yang patut dicontoh. Anak-anak dari kerabat kami yang tinggal di luar Rabuah, tinggal di rumah kami untuk memperoleh pendidikan. Rahasia umur panjang, Berkah dan aktifnya beliau adalah bangun pagi-pagi untuk subuh, menyembuhkan diri dengan berzikir ilahi, berjalan kaki bersepeda ke dan dari sekolah, dan bekerja. Beliau menjalani pola makan yang sangat sederhana dan selalu kona'ah dan penyabar. Beliau mempunyai kecintaan yang besar dan sejati terhadap para khalifah. Beliau berkata, Kami semua anak-anak berada di luar negeri ketika kami memberitahunya bahwa beliau juga harus pindah ke luar negeri Beliau mengatakan bahwa beliau ingin berziarah dan berdoa setiap hari di makam Hazrat muslim Mauterud al sehingga tidak bisa pindah ke luar negeri. Beliau mempunyai kecintaan dan keterikatan khusus dengan Hazrat muslim Mauterud al Setiap kali seorang datang kepada beliau untuk meminta doa, pertama-tama beliau akan mengatakan, tulislah surat kepada khalifah terlebih dahulu, kemudian saya akan mendoakan. Kemudian beliau mengangkat tangan dan mendoakan orang tersebut. Sebelum tidur, beliau membaca seluruh bait Qasidah Ya'ayna Faizillahi Wal-Irfani, karya Hazrat Masimud alaih salatu Beliau membaca seluruhnya sebelum tidur. Kemudian menulis, ayah saya sering mengingat mimpi yang dilihat oleh ayahnya, yakni kakek dari putrinya. Kakek yang bercerita, Ibrahim sedang memanjat pohon kurma dan saya khawatir dia akan terjatuh tapi ketika saya terus melihatnya ia mencapai puncak pohon itu dan ayah saya mengartikan mimpi itu sebagai umur yang panjang dan bertambahnya ilmu pengetahuan Syekh Mubarak Ahmad Sahib Nazir Diwan Pakistan menulis Saya juga adalah murid beliau dan saya juga mengajar bersama beliau di sebuah sekolah selama lima tahun sebagai guru di asrama Bambri Sahib bekerja sebagai pembina dan beliau sudah lama bekerja di sana Baik para ahmadi maupun non-ahmadi, beliau memperlakukan seluruh siswa di asrama dengan cinta dan kasih sayang. Beliau menggunakan cara mendidik yang sesuai dengan sikap dan kepribadian setiap siswa. Para siswa juga cepat terikat pada beliau dan memperlakukan beliau dengan rasa hormat dan martabat yang sama seperti mereka memperlakukan ayah mereka. Beliau menghabiskan sebagian besar waktu di sekolah asrama. Beliau biasa mengimami sholat Beliau menekankan pada sholat setiap siswa, dan beliau sangat penuh belas kasih. Saya juga murid beliau, dan beliau tegas terhadap saya. Kenyataannya ketika saya menjadi nazir Allah, ketika saya menceritakan bagaimana ketegasan beliau, beliau selalu tertawa. Selain disiplin, beliau juga berbelas kasih, dan niat beliau adalah selalu untuk mengislah. Beliau menjalankan tanggung jawab kepemimpinannya dengan sangat baik, dan beliau sering berkata, Saya tahu semua rumah yang tidak ada laki-lakinya atau yang perempuan tinggal sendirian. Ketika kepala keluarga sedang bepergian. saya mengunjungi semua rumah yang saya lewati ketika perjalanan ke pasar, sehingga jika mereka mempunyai tugas apapun di kota, mereka dapat memberitahu saya, Beliau punya tas, pena, dan selembar kertas yang digunakan untuk menulis barang-barang apa saja yang perlu saya bawa. Kemudian, beliau mengantarkan barang-barang dan belanjaan ke setiap rumah. Jika ada seseorang yang menulis surat, maka ia akan mengeposkan surat tersebut di kantor pos. Jika surat sudah sampai, maka ia akan membawanya dari kantor pos dan akan mengantarkannya ke rumah yang bersangkutan. Jika seseorang memintanya membacakan surat itu dengan suara keras, karena mereka tidak dapat membaca, beliau juga biasa membacakan surat itu dengan suara keras untuk mereka. Beliau sangat bisa dipercaya. Ia tidak akan membicarkan masalah pribadi siapapun dengan orang lain. Karena beliau adalah ketua di daerah tersebut, beberapa istri akan menyampaikan kasus-kasus tertentu kepadanya dan menyebutkan kelemahan suami mereka. Jadi, tanpa memberitahu para suami, beliau mencari saat yang tepat dan memberikan nasihat kepada para suami A suami dan menjelaskan masalahnya kepada mereka. Alhasil, orang-orang di lingkungan sekitar, baik pria, wanita, dan anak-anak, menganggap beliau sebagai seorang ayah dan ayah yang baik hati, ini adalah sikap yang benar, di mana para pengurus harus hidup rukun dengan orang lain, dan berusaha melakukan islah terhadap mereka. Beliau juga menasihati para Mubalik agar menghafalkan nazam-nazam dan membaca puisi Hazrat Masimud AS karena di dalamnya terkandung nasihat, Beliau sendiri berkata, saya biasa membaca kasidah setiap malam sebelum tidur. Oleh karena itu, ini juga menjadi nasihat bagi para mubalik. Dalam hidupnya, salah satu putrinya syahid saat ia datang ke Rabuah dari sebuah desa dan beliau menanggung kesedihan ini dengan penuh kesabaran dan ketenangan. Kemudian putrinya yang lain meninggal di London. Dan pada saat itu, beliau sedang tidak sehat. Jenazahnya dibawa ke Rabuah. Saat itu, beliau kembali menanggung kesedihan ini dengan penuh kesabaran. Sebaliknya beliau sendiri yang menasihatkan orang lain untuk bersabar. Meskipun demikian, beliau menjalani kehidupan yang sukses dalam segala hal dan berumur panjang dan seling mengatakan bahwa tempat tinggal selanjutnya jauh lebih baik daripada tempat tinggal ini. Semoga Allah Ta'ala mengangkat derajat beliau di surga dan memberikan taufik kepada keturunannya untuk meneruskan amal baik yang telah dilakukannya. Surat jenazah gaib selanjutnya yang akan saya pimpin adalah Yusuf Jareh Sahib, beliau tinggal di Ghana, meninggal beberapa hari yang lalu. Innalillahi wa inna ilaih roji'un. Amir dan missionary in charge Ghana, menulis bahwa almarhum adalah seorang musi dan ahmadi yang saleh. Beliau memegang jabatan yang berbeda-beda dan diberkati dengan banyak kesempatan untuk mengabdi pada jemaat. Pada saat kewafatannya, beliau juga menjabat sebagai ketua Dewan SMA Ahmadi. Beliau terikat pada bagian ta'lim jemaat. Sebelum pensiun, beliau juga menjabat sebagai kepala sekolah SMA Ahmadiyah di Potsin dan Kumasi. Yusuf Sahib juga mendapat taufik sebagai sadar nasional Majelis Khudamul Ahmadiyah Ghana selama kunjungan Hazrat Khalifatul Masih Rabi pada tahun 1988 belum menjabat sebagai Sadar Majelis Khudamul Ahmadiyah. Beliau bertugas lama di bagian keamanan. Beliau mempunyai ikatan yang kuat dengan bagian talim dan selalu berupaya untuk meningkatkan pendidikan generasi muda Ahmadi. Salah satu cucunya adalah seorang Mubalik yang saat ini sedang berkhidmat di jemaat. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan rahmat dan ampunan kepada beliau. Jenazah selanjutnya adalah Al-Hajj Usman bin Adam Saib dari Ghana. Beliau juga meninggal dunia baru-baru ini pada usia 81 tahun. Inna lillahi wa inna Mengenai beliau Amir dan missionary in charge Ghana menulis, beliau adalah seorang musi dan merupakan seorang ahmadi yang sangat mukhlis. Beliau teratur dalam dan dawam dalam sholat lima waktu dan teratur dalam membayar canda. Beliau melakukan lebih dari yang diharapkan ketika ikut serta dalam kegiatan jemaat. Beliau benar-benar mengabdi pada khilafat dan berusaha untuk menanamkan semangat yang sama pada anak-anak beliau. Beliau sangat fokus pada pengetahuan agama. Anak-anak beliau Beliau juga berperan besar dalam penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Fanti. Beliau menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Fanti dan memainkan peran besar dalam hal ini. Istri beliau men mengatakan bahwa almarhum mempunyai sifat penyabar dan sangat penyayang. Pada tahun 2012, dengan karunia Allah Ta'ala, beliau berkesempatan menunaikan ibadah haji. Beliau mengajari banyak anggota jemaat cara membaca Al-Quran. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan ampunan dan rahmatnya kepada beliau, serta memberikan taufik kepada anak cucu beliau untuk meneruskan amal saleh beliau.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات وأموالنا. من يعدل له فله، مذلة له، ومن يضل له فله هاديا له. الله وَنَشَرْنَا عَلَيْهِمْ الله وَلَا يعزق الله لكم تذكروه، وذكر
1: الله